0: como para ir acostumbrándote a mi voz noche tras noche. De esa forma, estoy casi seguro que vas a poder dormirte. Hola, soy Lucía, soy de España. Empecé a escuchar tu podcast un día de verano. Porque hace mucho calor Y bueno pues De ahí no puedo parar de escuchar tu podcast Cada noche Y me ayuda mucho a dormir eh, Un beso, adiós Hola ¿Cómo estás? Espero que ya estés En posición horizontal Espero que ya estés Con los ojos cerrados Espero que ya estés bostezando, Así como yo porque ese bostezo indica que el sueño está por llegar. Es como un mensajito de WhatsApp. ¿no? El bostezo es como ese mensajito que te dice estoy llegando. Entonces es como un mensaje que nos envía eh, el sueño. Como un aviso que nos envía el sueño. No es el mensaje de estoy afuera, abrime no es el mensaje de estoy abajo para aquellas personas que viven en edificios o que viven en plantas altas ¿no? hay personas que viven en plantas altas como por ejemplo las mariposas ¿no? o como por ejemplo las bananas, los plátanos ¿no? que viven en, en plantas altas hasta que caen ¿no? ya cuando uno es maduro Cae. Cuando uno es un plátano maduro. Cae. Es por eso que. No hay que madurar. Señoras y señores. Por favor. No maduren nunca. Porque si no caerán. En vez de continuar. En lo alto de la copa del árbol. En lo alto o en lo bajo. Bueno. Porque. qué sé yo. Una manzana. No está en lo alto de la copa. Incluso. El manzano tampoco está en alto. Entonces, en lo alto o en lo bajo. Sobre el árbol, podríamos decir. ¿no? En vez de continuar en lo alto. Si maduras, caerás. Entonces, por favor, no madures. Si quieres seguir viviendo en la planta alta. No madures. Quédate siendo eh, un joven mente toda tu vida. No quiero que seas un joven demente. Quiero que seas joven de mente. Aunque también, si querés ser un demente, puedes serlo. Yo no me voy a meter en tus planes a futuro. Como ese niño que una vez le preguntaron que quería ser de grande. Quiero ser demente. Bueno, cada uno tiene sus, sus aspiraciones. ¿No? Si uno hace un test vocacional y una señora testeadora vocacional le dice, bueno, cuando seas grande, todas tus respuestas indican que vas a ser un demente, bueno, uno no tiene por qué preocuparse tampoco. Convengamos en principio que dos cosas, las testeadoras no tienen mucha idea de la vida, es como que te dicen más o menos. Yo creo que te inventan un poco las cosas. Uno va a hacerse un test vocacional, ¿no? Y dice, bueno, quiero saber qué voy a hacer cuando sea grande. Bueno, siéntese por aquí le dicen a uno. Ya lo tratan de usted cuando uno es un joven. Entonces, si uno es un joven, no tienen por qué tratarlo de usted. Eh, qué sé yo. Por más que seas grande, señora testeadora, eh, no me trate de usted. Tampoco impongas esa distancia, ese respeto. Eh, quiero sentirme cómoda, quiero sentirme cómodo, quiero sentirme cómodo para poder darte las respuestas adecuadas. Porque si no me siento cómodo, no puedo responderte eh, sinceramente. Entonces, por favor, no me trates de usted. Entonces, bueno empiezan las preguntas, ¿no? Y te dicen, bueno, ¿qué te gusta? ¿Cuáles son tus, tus aficiones, tus cosas? ¿Qué sé yo? Para hacer esas preguntas, yo no necesito estudiar. O sea, si yo quiero agarrar a mi sobrino y hacerle un test vocacional, se lo hago y no necesito estudiar. Le hago un par de preguntas que me imagino que van a ser las preguntas que pueden llegar a tener que ver con lo que a él le guste, con quizás la rama para la que sea más afín. ¿No? Como me gusta ser afín. Me gustaría más ser delfín, pero bueno, puedo ser afín. Puede cambiar la preposición. Puedo ser afín en vez de ser delfín. No sé. Tendríamos que crear un pez o un mamífero, mejor dicho, en, en el mar cuyo nombre sea afín, afín, delfín, eh, ante fin, con fin, desde fin, y así con todas las preposiciones posibles. Entonces, yo le preguntaré a mi sobrino: ¿te gustan los delfines? Y ya sabré que él quiere trabajar en National Geographic. Eh, cuando sea adulto. Ah, no. No, no, estoy mezclando las cosas, ¿no? El delfín no tenía nada que ver con la orientación vocacional. Yo a mi sobrino le preguntaré. Oh, niño. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Quiero ser bombero. Bueno. ¿Qué te gusta hacer, Oh, niño. Me gusta dibujar. Bueno. Y... ¿Haces algún tipo de actividad? Sí. Hago, ¿qué sé yo? Natación. Bueno, y así yo voy anotando, ¿no? Entonces, después lo orientaré vocacionalmente y le diré que él será eh, un guardavidas, por ejemplo. ¿No? ¿Por qué? Porque él quiere ser bombero, o sea, tiene esa vocación de de ayudar y de salvar a las personas, pero hace natación, entonces, bueno, salvalas en el mar. Y el dibujo, me preguntará alguno, le gustaba dibujar también, bueno, qué sé yo. El dibujo vamos a pasarlo por alto. Pero podría tranquilamente ser un nuevo Picasso, podría tranquilamente eh, explotar su faceta artística y tú, orientador profesional, motivacional, orientador vocacional, se la estás coartando. Yo le diré, no, yo no estoy coartando nada. A mí me pagan por dar un resultadito. ¿Qué pasa cuando el niño no tiene una orientación marcada así? Para mí, el orientador vocacional inventa un poco. O incluso, reitero, para dar esas respuestas y para darse cuenta de, de la orientación de mi sobrino, no hay que ser orientador vocacional, no hay que estudi haber estudiado tampoco tanto. Convengamos que, qué sé yo. Total, ¿los padres qué saben? No es una entrevista privada. Los padres qué saben, lo que, lo que el niño dijo nadie sabe nada entonces podemos decir cualquier cosa total los padres no están nosotros a nosotros nos pagan por eso como orientadores vocacionales que somos entonces como nos pagan la idea es justificar lo que nos paguen entonces sale el niño de allí un niño que no tiene actitud para nada y nosotros le decimos a los padres este niño tiene un potencial enorme este niño eh, quizás sea presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Oh, Sabes que los padres nos pagan aún más contentos. Yo creo que la mafia de los orientadores vocacionales eh, está trabajando conjuntamente para no dar nunca una respuesta eh, negativa a los padres. ¿Por qué digo esto? Bueno, imagínate que, no sé, el niño no sirva para nada. Aunque okay, hay muchos niños que no sirven para nada. La mayoría te diría, no sirve para nada. Entonces, el orientador vocacional sale de la entrevista y dice, mire, señor padre, señora madre, su hijo no sirve para nada. Así que no. Capaz que algún padre se retoba y no te quiere pagar. Porque dice, pero si mi niño no... No sirve para nada, ¿para qué te voy a pagar? No me sirve para nada tampoco a mí el test. Incluso capaz que hay algún padre que nos quiere, se pone violento y dice, ¿qué te pasa? ¿Vos qué decís que mi niño no sirve para nada? Y qué sé yo. Entonces el orientador vocacional corre mucho riesgo. Uno tendría que inventar, que de hecho es lo que hacen, los orientadores vocacionales inventan las respuestas. Entonces, generaciones y generaciones de niños estúpidos que van y no, no sirven para nada, el orientador vocacional inventa la respuesta. ¿no? Entonces salen de ahí y dicen, tu hijo va a ser, no sé, abogado. Sale el otro y dice, tu hijo va a ser actor. Sale el otro y dice, bueno, tu hijo va a ser policía. Y así con todos. Lo reitero, las entrevistas son privadas. No están los padres delante. Así que, ¿qué importa? Nadie, nadie sabe lo que se diga, lo que se dice allí dentro. Y el orientador vocacional corre mucho, muchos riesgos. Por eso inventa las respuestas. El orientador vocacional corre el riesgo de que los padres no le paguen, de que los padres se pongan violentos. Es eh, una, un trabajo insalubre. Entonces está bien, yo creo que está bien que los orientadores vocacionales inventen las respuestas de los niños y hagan quedar como a los niños como que todos son superdotados, ¿no? Entonces dice bueno. Tu niño tiene todas las condiciones para ser un genio matemático. Mentira, el nene no sabe sumar dos más dos. Pero bueno, incluso hay padres que cuando les das una buena noticia, el padre te da una propina, te recompensa. Entonces, no sé, los orientadores vocacionales se han vuelto, no sé, un grupo de mentirosos cereales. ¿no? Otra que, que el tigre de las sucaritas, El tigre es un tigre cereal. Bueno, en este caso, los orientadores vocacionales son una eh, una tribu de mentirosos cereales. Incluso yo eh, fui orientador vocacional durante un tiempo y Fui mentiroso, fui mentiroso. En esa época, cuando yo viajaba, en las formas que me hacen llenar en los aeropuertos, en ese papel que te dicen, bueno, ¿y usted quién es? ¿Qué hace? Bueno, soy mentiroso, mentiroso serial. Una vez me pararon en la embajada de los Estados Unidos. Bueno, no, no, en, no, más, no, no, no en la embajada precisamente, sino en el aeropuerto. Me dijeron, ¿qué, ¿qué significa esta esta profesión? ¿Por qué usted es mentiroso serial? ¿Usted trae una bomba? No, 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 le dije yo, no traigo ninguna bomba. Viste que te preguntan en los aeropuertos. ¿Usted viene a los Estados Unidos para traer una bomba? Y no. Y si, si la traigo, no te lo voy a decir. No sé, parte de la... De, 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 de los profesionales que quieren hacer parecer su inteligencia como que es tan superior a la tuya que no entendés las razones por las que ellos obran de tal o cual manera, se justifican diciendo que no, es, un, es una pregunta psicológica. Intenta que el inconsciente del terrorista, por ejemplo, ¿eh? qué sé yo, de la persona que está ahí en el, en el aeropuerto, traicione a la persona, y termine develando sus verdaderas intenciones. ¿Y vos qué vas a responder? Decís, ¿Sí? bueno, está bien, porque uno no conoce de, de las prácticas psicológicas, pero a mí me parece más que nada que es un vil engaño o incluso un, eh, un descuido o incluso una muestra de lo poco inteligentes que son aquellos que trabajan en esa parte de los aeropuertos. Pero como son bastante tarados hicieron eso y después, cuando se descubrió y todos empezaron a criticarlo y decir, dijeron, ¿pero quién que traiga una bomba a los Estados Unidos? Te lo va a contar. ¿Quién te va a poner que sí en este cuestionario? Se entiende que el que trae la bomba la trae como oculta, ¿no? Y no quiere que nadie se entere, no va a andar contándote. A voz policía del aeropuerto que trae una bomba. La primera vez que llenaron esas solicitudes, esas formas, esas planillas que te dan en los aeropuertos, y alguien vio que decía eso, se lo hizo llegar al presidente, y el presidente lo llamó a uno de estos tipos, ¿no? Y le dice: Vení, vení. Escúchame, ¿cómo vas a poner en la. En la forma esta, en, en la planilla que hay que llenar en el aeropuerto, ¿cómo le vas a preguntar al tipo si trae una bomba? Es obvio que, que no, no, no te va a decir si trae una bomba. Sería muy estúpido si te lo dijera. Y ahí el tipo, el psicólogo que trabajaba en el aeropuerto, se dio cuenta, ¿no? Y yo mandé cualquiera. El tipo pensaba mientras hablaba con el presidente de los Estados Unidos. Mientras tenía al presidente ahí adelante, el tipo pensaba y decía, bueno, si no es medio cualquiera. Yo digo, bueno, ¿cuál es la mejor forma de frenar las bombas en los Estados Unidos? Bueno, vamos a preguntarle a cada uno que entra si trae una bomba. De esa forma sabremos quien trae una bomba ya desde el inicio para después. Imagínate, la gente ingresa por el aeropuerto. Si nosotros lo dejamos ingresar al país y después sale del aeropuerto y se pierde en las calles estadounidenses, ¿cómo lo encontramos después? Es mejor preguntarle cuando está adentro del aeropuerto, cuando está llegando. Sí, ¿Traes una bomba? No, bueno, y qué pase. Pero si el tipo trae una bomba, que te lo diga. Así después nos ahorra trabajo. Así después tenemos que andar buscándolo por todas las calles de Estados Unidos. Y entonces, bueno, decidí eso. Digo, bueno, le voy, voy a preguntar antes que entren. Es como preguntarle a alguien cuando lo invitas a tu casa... Si trajo algo para comer. ¿No? Lo atajas en la puerta, te toca el timbre, ¿no? Bajas a abrirle. Abrís así y ves que no trae nada en las manos. Mm. Mala señal si no trae nada en las manos. Sí, ¿qué tal? Sí, es, soy yo, Pepe, déjame pasar. Pará, pará, pará. Veo que no traes nada en las manos. No, me dice, ¿qué querés? ¿Que me ponga alcohol en gel? Ya Me pongo, la pandemia pasó, pero bueno, me pongo alcohol en gel. No, 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 algo ingerible. ¿El qué? Algo que se pueda comer, ¿traes algo para comer? No, bueno, anda, aprovecha que estás acá, andá y compra y después vuelve. ¿Qué sé yo? Nuestro invitado irá. no 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 Seguramente no se negará. No es que dirá, no, 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 no voy a comprar nada, vengo a tu casa a comer gratis, no. Pero, ¿qué es lo que logramos nosotros con esto? Que nuestro invitado no entre a nuestra casa, porque si no después será más difícil que salga. Después como que se sienta, se acomoda, saluda... Y dice, uy, no traje nada. Entonces se espera a que nosotros le digamos, bueno, no, no te hagas problema. O amaga a salir. ¿no? Viene, saluda, se sienta. Y dice, uy, no traje nada de, de para comer. Pero ahora ya entré. Qué lástima. Bueno. Voy a comprar algo. Y lo dice como lento, ¿no? Esperando a que cualquiera lo interrumpa y que le diga, no, pero, pero, no, ¿qué vas a hacer ahora? Ya te sentaste, ya está. Si nosotros trajimos, ¿no? Se escucharán varias respuestas ahí en el medio. Se escuchará, no, ¿qué vas a salir ahora? Eh, déjate de joder. Nosotros trajimos, acá hay... Eh, no sé, un montón de respuestas Pero la persona que entra Y que no había traído nada Intentará hablar lento Esperando a que alguno lo frene Intentará incluso pararse De forma muy lenta Amagar A volver a salir del domicilio Para ir a comprar algo Lo que anteriormente no compró Y Esperará a que alguno de los invitados incluso los dueños de casa lo frenen con alguna de estas excusas. ¿no? ¿Qué vas a andar saliendo ahora? Ya es de noche, hace frío, no te hagas problema. Acá trajimos nosotros, esto alcanza para todos. La próxima que voy a tu casa te como todo. Bueno, esas excusas que a la persona que no trajo la comida lo invitarán a sentarse, ¿no? Cuando en realidad la persona que no trajo la comida no tenía ni ganas de salir a comprar nada. Ni de gastar dinero. Hacía todo eso esperando a que lo frenaran. Hacía todo eso como una especie de acting para que lo frenaran, o sea, como que su intención no era real. La persona no quería ir a comprar absolutamente nada, sino que era todo una actuación para quedar bien adelante de todo el mundo. Bueno, con las bombas de Estados Unidos pasa lo mismo. No es que la gente quiera quedar bien con Estados Unidos trayendo bombas, pero los psicólogos del aeropuerto que idearon llenar la forma y preguntar si alguien traía una bomba o no, era justamente para ahorrarse eso, para ahorrarse que el tipo entre y después no quiera volver a salir. Dicen, bueno, le pregunto antes de que entre al país. Si trajo una bomba, ¿no? me ahorro todos los problemas que vienen después. Lo mismo pasa con el que llega a nuestra casa. Hay que preguntarle antes que entre a la casa. De esa forma, al igual que con el de la bomba, si se lo preguntamos antes que ingrese, nos ahorramos un montón de problemas. ¿no? Un montón de problemas que surgirán si le preguntamos después de que ingrese. Así que podemos comparar el hecho de ingresar una bomba a los Estados Unidos con ir a la casa de alguien y llevar comida. En los dos casos hay que preguntarles antes que ingresen para ahorrarse los problemas posteriores. Bueno, en fin, yo era en un momento era orientador eh, vocacional. ¿sí? Con esto no estoy diciendo que todos los orientadores vocacionales eh, son mentirosos ni mucho menos. No, no, por favor, quiero hacer esta aclaración aquí y ahora les mando un beso muy grande a todos los orientadores vocacionales del mundo. El mundo tendría que tener más orientadores vocacionales, incluso más psicólogos en los aeropuertos que hagan ese tipo de preguntas. Reitero, bueno, después se armó un problema, ¿no? Con el presidente y el psicólogo del aeropuerto. El psicólogo... Hizo esa pregunta y el presidente le dijo, bueno, ¿qué preguntas ¿Quién que traiga una bomba te lo va a decir? Nadie, obviamente. Y ahí el, el psicólogo se dio cuenta, ¿no? Dijo, qué talado que soy, claro, nadie te va a decir nada. Pero el tipo ya había hecho eso, no podía volver para atrás. Porque si volvía para atrás, eh, en principio podía llegar a chocar al que estaba atrás. ¿No? Eso es un riesgo que tenemos que tener en cuenta. Cuando estamos en un automóvil, si volvemos para atrás, miremos a ver que no haya nadie atrás, para no chocarlo. Pero bueno, más allá de eso, el psicólogo del aeropuerto no podía volver atrás. Entonces, ¿qué hizo? Inventó esta mentira de que no, porque el inconsciente, quizás... La persona en un ataque de sinceridad, te lo cuente, quizás sea traicionado por su inconsciente. Mentira. Eso es porque el psicólogo no quería aceptar que había metido la pata. Entonces le dijo al presidente, no, ocurre, señor presidente, que el inconsciente de los terroristas y qué sé yo. Y el presidente, que no entendía nada de psicología, ¿qué podía llegar a decir? le dijo, bueno, está bien. Eso es lo que ocurre cuando uno no tiene conocimiento sobre un determinado tema. A uno le pueden mentir de cualquier forma que uno no se va a dar cuenta. Le pueden decir cualquier cosa y uno, como desconoce la temática de la cual se está hablando, no podrá discutir absolutamente nada, no podrá refutar ningún argumento porque desconoce el significado del argumento. Si viene un psicólogo y me dice no, esto yo lo hice por esto, por lo otro, yo le, bueno, le voy a decir. No puedo decirle nada porque no conozco del tema. Entonces, el tipo me puede estar mintiendo tranquilamente. Tranquilamente, o sea, estar ante un público de ignorantes genera que uno pueda decir cualquier cosa. Y los ignorantes, que a uno lo están escuchando, dirán que sí, porque otra opción no les va a quedar. Cuando digo ignorantes, estoy hablando en el sentido literal de la palabra. Alguien que ignora algo. Entonces, si uno viene ¿qué sé yo, a hablar conmigo de física cuántica, yo no tengo idea. Entonces, esa persona puede decirme cualquier cosa. Incluso se puede estar riendo de mí internamente. ¿no? Se puede reír también de mí externamente. Yo he conversado con ingenieros de física cuántica y empiezan a hablar conmigo y se empiezan a reír señalándome. Yo le digo, ¿de qué te reís? No, eso no importa. Se ríen de mí, exactamente. Pero bueno, son ingenieros en física cuántica. Uno tiene un respeto ¿no? por, el, por el título de la persona. Más allá de lo que uno desee, porque... A mí el título de una persona me importa muy poco. Pero bueno, el tipo estudió y qué sé yo. Y bueno, recuerdo que esa vez que el ingeniero en física cuántica se, se reía de mí. Yo estaba en un ámbito académico, estaba dentro de una universidad. Y ahí es como que todos respetan al que sabe más. Pero reitero, no todos saben más. Porque... Vos podés pensar que la otra persona sabe un montón, pero si desconoces el tema, el tipo te puede mentir y te puede inventar cualquier cosa y vos solamente vas a responderle que sí. Sí, señor, tiene razón, porque otra cosa no le podés responder porque desconoces el tema. Cualquier persona que, que tenga altos estudios como el ingeniero en física cuántica me puede estar diciendo la verdad o me puede estar mintiendo y diciéndome cualquier cosa. Reitero, el ingeniero de física cuántica que estaba hablando conmigo, no sé tampoco si existen ingenieros en física cuántica, pero bueno, el tipo sabía de física cuántica y estaba hablando conmigo e incluso, reitero, se reía de forma externa, pero también se reía para sus adentros. Yo sentía que se estaba riendo de mí. Estábamos hablando de física cuántica y yo sentía como que me estaba diciendo cualquier cosa. Me estaba mintiendo de una forma descarada solamente para reírse de mí, porque sabía que yo igualmente me dijera la verdad o no me la dijera, no iba a entender absolutamente nada. Tampoco iba a saber diferenciar entre una estupidez que me dijera o la verdad. No iba a saber diferenciarlo porque yo no sé de física cuántica. Entonces el tipo para mí me estaba diciendo cualquier cosa, me estaba inventando cosas solamente para reírse de mí, de mi cara de estoy aprendiendo un montón, cómo me interesa la física cuántica. Pero no entiendo nada, así que digo que sí mi cara de, por más que me esté mintiendo descaradamente, voy a decir que sí porque no entiendo de física cuántica. Así como el psicólogo del aeropuerto le mintió al presidente, cualquiera nos puede mentir. Incluso nos mienten. Reitero, gente con altos estudios que defiende una determinada acción, invocando, no sé, teoremas o estudios antiguos de eruditos en la temática, argumentando que indirectamente, ¿no? seguramente, argumentando indirectamente que nosotros, no entenderíamos las razones por las que ellos tomaron esas decisiones. Por ejemplo, el sistema educativo. El sistema educativo cambia todo el tiempo. Todo el tiempo. Cada una determinada cantidad de años. Alguno de los que controla el área educativa de cualquier país. Parece como que se aburrió y cambia la forma en la que las cosas se enseñan. Esto no pasa en todos los países, pero bueno, hay muchos países en los que ocurre. Se enseña de una forma y viene un tipo después de un par de años y dice, no, ahora se va a enseñar de otra. Y vos decís, ¿por qué? Si Se estaba enseñando bien hasta ahora y la gente aprendía bien. No, porque mejor vamos a hacerlo de esta otra forma, porque esta otra forma, eh, no sé, estimula de mejor forma el intelecto de los niños. Y basándonos en los estudios del año 1983 del doctor Francis Ford Coppola, que hablaba de cómo las la sinapsis en las neuronas de los niños pueden ayudar a que el entendimiento se dé de una forma progresiva y no de una forma intempestiva, vamos a intentar que la progresión en el aprendizaje sea aún mayor. Y de esa forma los niños generarán más sinapsis entre neuronas y aprenderán mejor, porque esos conocimientos se impregnarán en cada una de las neuronas y serán llevados directamente al cerebro mediante el sistema eh, Descubierto por Coppola en el 83. Y cualquier persona que escucha eso. ¿Qué puede llegar a decir? Bueno, está bien. Usted es el que sabe, señor. Sin embargo. Te habrás dado cuenta que lo que acabo de decir lo acabo de inventar. Y muchas veces de parte de los. Supuestos conocedores del tema de las personas que manejan determinadas áreas hay respuestas de ese estilo cuando implementan algún cambio o para justificar algún tipo de acción como por ejemplo preguntarle a los que van a ingresar a los Estados Unidos si llevan una bomba ¿a qué me refiero con esto? es que que muchas veces la gente que dice que sabe, no sabe tanto como dice. O quizás sí sabe, pero las decisiones que toma no son siempre las mejores. Además, cuando una persona intente defender una posición y te empieza a explicar algo, en términos que vos no entiendas, duda. Duda de que realmente, primero de que realmente sepa de lo que está hablando. Y después, duda de que la acción que haya tomado y la acción que esté defendiendo, sea haya sido una acción correcta. Porque si la está justificando con, con términos y con razones que la mayoría de las personas no entienden, es porque seguramente ha sido una decisión errada. El psicólogo ¿no? del aeropuerto que viene y le dice al presidente, no, señor presidente, pasa que el inconsciente y, y la bomba y la traición y qué sé yo, estaba intentando justificar la taradez que había puesto, pero dice, ¿cómo justifico ahora esto? ¿Cómo le digo que esto está bien? Entonces le invento un chamuyo que no pueda entender, le invento una razón ¿no? catedrática, le invento una razón eh, que tenga que ver con el conocimiento que él no puede entender y de esa manera ya está. No me va a discutir nada porque no, no sabe de lo que estoy hablando. Entonces cuando alguien tome algún tipo de decisión y la justifique con términos que vos no entiendas, quizás lo está justificando de esa forma para que vos no tengas idea de qué está hablando. Entonces de esa forma no se lo vas a poder discutir. Esto puede ser como para justificar eh, acciones que han sido tomadas por error, ¿no? por una negligencia o por falta de conocimiento de la persona que las llevó a cabo. O también puede ser para justificar una acción negligente hecha a propósito. O sea, si yo a propósito hago algo que está mal o que puede llegar a perjudicar a una gran cantidad de personas, seguramente alguien me lo va a cuestionar y me va a decir, escúchame, ¿por qué hiciste esto que va a perjudicar a tal, tal y tal? Y ahí es donde yo puedo empezar a decir no porque vamos a tomar esta decisión porque de acuerdo a los estudios llevamos a cabo en tal año y qué sé yo, empezar a justificar algo injustificable mediante referencias a conocimientos que la otra persona seguramente no tiene. Entonces, de esa forma nos aseguramos que la otra persona no nos va a cuestionar absolutamente nada más. ¿Por qué? Porque no tiene argumentos, porque no sabe de lo que estoy hablando. Incluso muchas veces yo no sé de lo que estoy hablando. Por ejemplo, ahora. Con esto no estoy diciendo que los psicólogos de los aeropuertos sean todos mentirosos, ni mucho menos. Ni siquiera estoy cuestionando que se entienda. Ni siquiera estoy cuestionando el casillero en la forma que pregunta si uno trajo una bomba a Estados Unidos. No, no, no. No estoy cuestionando absolutamente nada, me parece que los psicólogos de los aeropuertos son eh, no sé, personas muy bellas, personas muy eh, solidarias, son personas que suelen rescatar gatitos de arriba de los árboles, así que no tengo nada en contra de los psicólogos de los aeropuertos. De hecho, no sé siquiera si hay psicólogos en los aeropuertos, no sé siquiera quién ha creado esas formas y quién ha tomado la decisión de incluir esa pregunta en esas formas? No tengo nada en contra de los psicólogos, ni tampoco de los orientadores vocacionales, reitero. Es más, estoy por formar el club de amigos de los orientadores vocacionales. Tanto amor que les tengo... Eh, voy a formar el club Amigos de los Orientadores Vocacionales. Nunca podría tenerles, eh, no sé, como quien dice, nunca podría no tenerles respeto, porque yo una vez fui orientador vocacional. Eh, ahora voy a contarte mi, mi experiencia como orientador vocacional, pero antes déjame que le mande un beso muy grande a Lucía. Lucía, que nos habló desde España, al inicio del episodio escuchamos su voz, y nos contaba que nos ha empezado a escuchar un día de calor. Muy bien. Yo creo que este podcast puede escucharse tanto un día de calor como un día de frío. Puede escucharse cualquier día, independientemente de la temperatura que haga afuera. Pero bueno, puede ser que, que, que sea un podcast refrescante. Puede ser que mi voz refresque tus oídos y refresque tu mente ¿no? de una forma metafórica o quizás de una forma práctica. ¿no? Quizás estés sintiendo ahora mismo que hay líquido en tus orejas y vos decís, ¿de dónde sale este líquido? Bueno, soy yo. Soy yo y mi podcast refrescante. No, calculo que lo que le ha ocurrido a Lucía, es lo mismo que nos ocurre a muchos de nosotros. Cuando hace calor, es más difícil dormir. Cuando hace calor, uno no encuentra nunca la posición correcta para dormir. Y este podcast puede servirte de aliado para esos días de calor que, que no podés conciliar el sueño, en los que no encontrás una posición adecuada para poder dormir. No encontrar una posición cómoda. Además, el simple roce del cuerpo contra las sábanas ya molesta, ya genera calor. Es por eso que hay que intentar dormirse lo más pronto posible. Los días de calor es necesario levantarse muy temprano para aprovechar las horas de luz, ¿no? Porque habitualmente cuando hace calor estamos en verano y en verano los días son más largos. Entonces lo ideal es levantarse temprano, disfrutar del día, disfrutar de las temperaturas de las mañanas de verano. Son preciosas las mañanas de verano porque como Amanece muy temprano para cuando nosotros podemos llegar a levantarnos. Es como que el día está en su punto perfecto. ¿no? Porque no es que recién esté saliendo el sol. Pero tampoco es que el sol esté justo sobre nosotros. Que sea mediodía y que sea como el momento en el que se registre la temperatura más alta del día. La mañana de verano es ideal. Es ideal disfrutarla. Y es ideal también levantarse temprano para que después a la noche nos dé sueño. ¿Por qué? Porque nos hemos levantado muy temprano. Entonces matamos dos pájaros de un tiro. Sin necesidad de, 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 de dispararle a ningún ave. Matamos dos pájaros de un tiro. O sea, nos levantamos temprano, disfrutamos. De las mañanas de verano y además a la noche nos da sueño. Entonces a la noche podemos dormirnos rápido y no pasar por ese problema, ¿no? Que tenía Lucía, por ejemplo, de no poder dormir una noche de verano con el calor. Si encima que hace calor no estamos muertos de sueño, se nos va a complicar dormir porque además de no tener sueño y además qué sé yo, de sufrir insomnio y además de empezar a pensar en esas cosas que pensamos a la noche y que nos impiden dormir, además va a empezar a jugar el factor calor. Reitero, ese roce contra las sábanas, ese, eh, esa imposibilidad de encontrar una posición correcta, una posición cómoda. Entonces lo ideal para el verano es levantarse temprano. Y que nos dé sueño a la noche. Entonces, allí podremos dormirnos. Y cuando dormimos, inmediatamente nuestra temperatura baja. La temperatura del cuerpo baja. Porque estamos en reposo, porque la presión baja. Entonces, baja la temperatura corporal en su totalidad. Y allí ya vamos a poder dormir mejor. Porque el calor que sentíamos al principio cuando no nos podíamos dormir no será el mismo que sentiremos después mientras estemos durmiendo. Mientras estamos durmiendo no tenemos calor. Es más, la temperatura del, uh, del cuerpo baja y es por eso que nos tapamos. Porque si bien hay, qué sé yo, días de frío en los que necesitamos también taparnos, muchas veces... Estamos bien a temperatura ambiente. Dependiendo de dónde estemos, ¿no? quizás gracias al aire acondicionado o a la calefacción, estamos bien a temperatura ambiente. Sin embargo, nos dormimos y cuando nos dormimos nos da frío. Y nos terminamos tapando. Incluso días de verano nos terminamos tapando días de verano. Yo me tapo un día de verano, noches que he intentado dormir con mucho calor, a mitad de la noche termino tapándome. Porque cuando me duermo, la temperatura del cuerpo baja y luego empiezo a tener frío. No es tampoco que tenga un frío como el del invierno y me ponga, no sé, tres bueno, tres no, tampoco la exageración, ¿no? Pero, no es que tenga un frío como, en el, como el del invierno y me ponga encima, no sé, tres frazadas. No, una. Pero bueno, esa una ayuda a compensar la baja de temperatura que sufre el cuerpo a causa de su estado de dormición. ¿Se entiende? Bueno, déjame que te cuente una historia. Hoy voy a contar una historia bastante corta, ¿no? Porque solamente voy a contar la experiencia, mi experiencia como orientador vocacional, porque ya hemos hablado mucho, ya es bastante tarde y ya he contado muchas historias, o sea, simplemente voy a contar una mini historia como para finalizar el episodio y que entiendas que no tengo nada en contra de los orientadores vocacionales porque yo también fui uno de ellos. Incluso yo también una vez fui a un aeropuerto a buscar trabajo como psicólogo. Y me respondieron, ¿y algo que te dijo que acá trabajaban psicólogos? No, y pasa que yo pensé que lo de las bombas lo había armado un psicólogo. ¿Cómo bomba? Dijo. Claro, cualquier persona que dice bomba en un aeropuerto y más en los Estados Unidos. Imagínate el revuelo que se arma. Bueno, menos mal que salí corriendo y después nunca me, más me pudieron encontrar. Pero bueno, no se puede decir bomba en ningún lado. Ni tampoco en los aeropuertos de los Estados Unidos. Bueno, en fin. Yo era orientador vocacional. Ese es el título de la historia del día de hoy. ¿Qué te puedo contar? Bueno, nada. ¿Qué sé yo te voy a contar... Que yo era orientador vocacional, y no mucho más que eso. En realidad, yo quiero que entiendas que no soy... Yo soy aquel que cada noche te persigue. Bueno, no soy aquel que cada noche te persigue. Que, que bastante tétrica, ¿no? La canción de Rafael. Son, me vas a perseguir por las noches, me doy vuelta y te tiro con un cascote, como... Me yo voy caminando a la noche y veo un tipo que me persigue, ¿no? Y es Rafael. Y le digo, Rafael, ¿qué haces acá persiguiéndome? Me dice, yo soy aquel que cada noche te persigue. Y ahí nomás agarro una piedra del piso y se la revoleo. Primero, porque no, no sé qué es Rafael. No sé si en realidad es Rafael. No, le digo, Rafael, sos vos. No, puede ser Rafael o incluso puede ser la tortuga ninja Rafael. Entonces yo, ante la duda, enseguida revoleo cascote. Bueno, <coughs> eh, yo era orientador vocacional y participaba en un grupo ¿no? de orientadores vocacionales. Éramos personas que tenían mucha, mucha camaradería entre nosotros. ¿no? Incluso nos orientábamos vocacionalmente entre nosotros porque muchos no sabían. ¿Qué querían ser? Y por eso empezaban a ser orientadores vocacionales. Así como ve uno por internet que mucha gente no sabe con qué ganar dinero y entonces gana dinero enseñándoles a otros a ganar dinero. Bueno, en este caso pasaba más o menos lo mismo. En este caso nosotros, los orientadores vocacionales, ganábamos dinero orientando a otras personas para que supieran qué querían ser cuando fueran grandes. Pero, ¿qué ocurría? ¿Cuál era la principal paradoja? Que nosotros no sabíamos todavía qué queríamos ser cuando, cuando fuéramos grandes. Reitero, es lo mismo que ocurre en Internet. La gente que no sabe ganar dinero por Internet, gana dinero por Internet enseñándole a otros a ganar dinero por Internet. Entonces, nosotros que no sabíamos lo que queríamos ser cuando seamos grandes, ganábamos dinero enseñándoles a otros a saber qué querían ser cuando fueran grandes. Son las paradojas de la vida, ¿no? Fíjate cómo todo se repite. Éramos como una especie de gurús de Internet. Pero en los años 90. Es como que... Podem, se puede llegar a repetir o se puede llegar a interpretar que es la misma situación, ¿no? Nosotros, sin saberlo, enseñábamos a otros a hacerlo, lo mismo que ocurre hoy en Internet. En fin, como no sabíamos qué queríamos ser cuando, cuando fuéramos grandes, empezamos a decir, bueno, vamos a enseñarles a los demás, ¿no? Que, que, para que aprendan, para que puedan darse cuenta que quieren ser. Y alguno por allá dijo, pero si no lo saben ni siquiera ustedes, ¿cómo se lo pueden enseñar a otros? Y nosotros le dijimos, ya verás, hijo mío, cómo en el futuro gente que no sabe lo que quiere enseñar termina enseñándolo. Y termina ganando dinero con eso. Así que nosotros también vamos a ganar dinero con esto. Y si no, cállate. Porque se van a enterar. Y no queremos que se enteren. Así que bueno, aquellas personas que no sabíamos qué hacer. Cuando fuéramos grandes. Empezamos a. Orientar a otras personas para que. Esas otras personas. Se enterasen o supieran que querían ser cuando, cuando sean grandes. Y mientras tanto, nos íbamos orientando vocacionalmente entre nosotros. ¿no? Una vez por mes, una vez cada dos, tres meses, nos orientábamos. ¿no? Uno de nosotros pasaba a ser como si fuera un niño y uno de nuestros compañeros nos hacía el test y nos orientaba vocacionalmente. Entonces, de esa forma íbamos averiguando a ver si con el paso del tiempo ya habíamos descubierto qué queríamos ser cuando fuéramos grandes o todavía seguíamos ahí como sin saberlo, ¿no? Ahí como en un limbo de, bueno, no sé qué quiero hacer cuando sea grande, bueno, listo, entonces seguí siendo orientador vocacional y así, una vez cada tres meses nos íbamos, eh, como quien dice, haciendo el test entre nosotros. Habíamos hecho como una especie de círculo. ¿no? Entonces, bueno, ¿a quién te toca hacerle el test? Este mes, ¿a quién te toca hacerle el test? A Juan. Bueno, listo. Entonces, ya sabíamos a quién le teníamos que hacer el test. Incluso cuando nosotros éramos los testeados, sabíamos... ¿Quién nos iba a hacer el test? Estaba todo como bastante organizado. De esa forma, reitero, aquellos que éramos orientadores vocacionales y no sabíamos qué queríamos ser cuando fuéramos grandes, ya éramos bastante grandes igualmente. Pero bueno, todavía seguíamos sin, sin saber qué queríamos ser. Así que íbamos a intentar develarlo. Desde, de todas las formas posibles y vamos a intentar develarlo hasta las últimas consecuencias. Entonces, bueno, empezamos como orientadores vocacionales a intentar ayudar a otras personas y así una vez cada tres meses nos intentaban ayudar a nosotros. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces hasta que quizás por allá se nos despertaba el gusto por algo. ¿Por qué? Por alguna experiencia eh, ajena a lo que era el trabajo o incluso por cosas que podían llegar a pasar dentro mismo del trabajo. ¿Por qué? Porque quizás atendíamos a algún niño que venía y decía yo quiero ser, no sé, eh, chofer de, de, de camión. Entonces a nosotros quizás Ahí se nos despertaba algo que decía, chofer de camión y porque a nosotros quizás siempre nos había gustado manejar de niños, quizás nuestros padres nos habían regalado unos camioncitos y alguna relación surgía allí con, con algo ocurrido en nuestra infancia. Entonces, quizás ahí mismo en el trabajo, orientando vocacionalmente a otras personas, quizás allí nos encontrábamos con que surgía algo, con que algo nos hacía clic dentro de la mente y ahí se nos despertaba el gusto por algo. Es por eso que hay muchos orientadores vocacionales que comienzan y después terminan abandonando la carrera y dedicándose a otra cosa. ¿Por qué? Porque es ahí justamente, mientras son orientadores vocacionales, cuando no saben qué quieren hacer de su vida, qué quieren ser cuando sean grandes, qué quieren hacer de su futuro. Y mientras son orientadores vocacionales, a ellos también los orientan, una vez cada tres meses. Y ahí es como que, bueno, durante todo ese proceso, mientras uno es orientador vocacional, quizás se te despierta algo, quizás te empieza a interesar algo, quizás el trato con algunos niños y que los niños te cuenten qué es lo que quieren ser cuando son cuando sean grandes. Quizás todos esos datos. Alguna asociación se produce dentro de tu mente y. Te terminas interesando por algo. Entonces, después, cuando viene alguno de tus compañeros. Y te intenta analizar y te intenta hacer el test vocacional. Quizás descubre algo. Quizás vos ya has descubierto algo. Quizás cuando te hace el test. Te das cuenta que algo apareció. Algo que te gusta apareció. Y ahí es cuando dejas de ser orientador vocacional y pasas a ser una persona común. ¿no? A trabajar de lo que te gusta. O a estudiar algo. O a trabajar de otra cosa que nada tenga que ver con lo que te gusta porque tuviste ocho hijos y necesitas dinero. Pero bueno. Eso ya depende de cada uno, ¿no? Eso depende de cada, del futuro de cada una de las personas. Yo fui orientador vocacional. Estuve un año. En ese año me hicieron el test cuatro veces. Yo no sabía qué quería hacer cuando sea grande. Y en el cuarto test surgió algo. Surgió algo que me interesó. Entonces le dije a la persona que me estaba haciendo el test. Le dije, eustaquio. Gracias por hacerme el test. Ya me di cuenta que quiero ser cuando sea grande. Y ahí me fui. Y usted quiere decir, pero pará, no te vas a ir ahora. Vamos a comer ahora. No, no me voy, ya está. Pero saludá a los demás. No, me fui. Me fui. Corté para siempre con esa vida. Y nunca más volví a ver a mis compañeros. Orientadores vocacionales. Me fui ya sabiendo qué era lo que quería hacer en el futuro. Me fui ya sabiendo qué quería hacer cuando sea grande. Sentí como que era lo mejor que podía llegar a ser. Era lo que mejor me iba a salir. Sentí que yo estaba destinado para eso. Sentí que me gustaba y que además lo iba a hacer bien. Sentí que yo estaba hecho para eso. Sentí que había nacido para hacer eso. Espero estar haciéndolo y no haberme equivocado. Dulce sueños...